0: 各位听众，大家好，欢迎收听《军事漫聊》。今天啊，各位聊一聊啊，老西北军的故事啊，老西北军的故事啊，这这是要说什么呢？大家知道啊，在民国初年啊，我们那时候军法割据嘛，然后呢，除了、啊、南部的国民革命军之外啊，啊，有什么东北军啊、西北军啊，啊、呃，张学良的东北军，然后那个。冯玉祥的西北军呐、啊，啊，很多的各式各样的大大小小军阀部队。后来是因为，哎，蒋蒋总统就发动了北伐嘛，然后，然后一路打，一路一路收编，最后西北军也也归附了国民革命军，对不对？然后跟还有什么阎锡山的晋军啊，各式各样的军阀。那后来呢？全国统一之后呢，张学良易帜之后呢，然后呢，全国就基本上就是形式上完成了中华民国统一，因为北伐成功了。那后来因为开了国军的边遣会议了啊，要裁裁军，就各路军阀呢，通通不同意，就引发了中原大战。后来中原大战，那就是在中央军啊，国民革命军就蒋公的部队跟啊。张学良部队联合夹击下，消灭了不是消灭了，就击败了，击败了那其他的各路军阀，所以啊，边检会议啊还可以继续进行。那这样西北军他的势力啊就变小了，就变小了。后来呢，蒋蒋中正啊就任命张学良啊，东北军的领袖、啊、张学良为啊全国陆海空军的副总司令。就将华、啊、北地区啊交给了张学良来经营。张学良啊就带着部队进关啊，进到了北京的，就北平嘛啊，在在那边啊当他的官。然后呢，这个时候呢，原西北军的旧部就是一些呃像宋哲元这些啊被打散的部队啊，他们呢、啊，因为他部队被打，被被打垮了嘛，他就没有没有部队了。就去请张学良帮忙，可不可以啊？让他们恢复番号。后来张学良啊就同意了，就同意他们啊拨给他们啊一些部队，然后呢成立啊一个军，就是啊第二十九军，大名鼎鼎二十九军。二十九军他这出名呢，是因为他们有参加过。抗日战争的喜风口战役啊，喜风口战役嘞，就是啊，就是当年呐、啊，大刀队啊去突袭啊，去突袭啊,突啊那个日军的骑兵跟炮兵部队啊，造成了喜风口大捷啊，这是我们在当初抗日难得啊的一场胜仗。所以大刀队那时候啊，也啊也啊，就是啊，因为是以大刀为主。所以大刀队啊，当时啊，这风靡了全国啊，那我觉得是一支啊厉害的部队，厉害的部队。那当初二十九军成立的时候啊，装备装装备也非常差，非常差。后来啊，宋哲元派人啊去跟啊蒋公啊、蒋介石啊说啊，说啊他有心啊要归附，归附。那。蒋光勇高兴啊，就给他一些啊粮饷的，哦粮粮饷的、啊、那个提供供应，让他们部队啊啊、哦、可以啊装备好一点，装备好一点。所以啊，并任命啊宋哲元呐为啊察哈尔省主席兼二九军军长。那军队就扩编成为啊三个师啊，有八个旅，很大。后来因为啊，后来啊，宋哲元因为啊，在喜、啊、风口战役啊，哦，打打胜了，他就成了抗日英雄，抗日英雄。这时候二十军啊，就啊又增编了一个师，又增编了一个师啊、哦。那后来呢？后来就发生了。后来二九军呐、啊，就啊，就是说我们整个华北地区啊，只只剩二九军了、啊，可以活动，可以活动。因为那时候啊，因为塘沽协定关系啊，中央军呐、啊、全面退到华、啊、中地带去了，所以华北我们只留二十九军在啊，在北方。所以啊，二九军啊，一方面、啊、秘密扩军，因为要防范、啊、日本人的去掠；那二方面啊，还加紧训练，還加紧训练，对不对？可是二十九军這个部队啊，其实啊，体质啊不是很好，不是不是不是很好了、啊。他是他确实是骁勇善战啊，可是啊，这个部队啊，风气不是很好。怎么说呢，所以我现在是讲今天的重点啊，他们啊必须啊，就是当个兵啊，当个兵呐、啊，需要三套本领啊。第一个呀、啊，就是劈刀，哎，就是大刀嘛，大刀队。第二个打拳，打拳；第三个吊单杠，只要会这三样，就是个好兵的，好在，就是个好兵的。所以平常训练嘞，也只训这三个，其他什么行军宿营啊、打野外啊、啊什么野野战斗教练啊，通通没有，就是劈刀、打拳、吊吊吊铁杠，然后嘞。哦，不然就是踢正步，是跳跃，就这样，没有做其他训练，没有做其他训练什么战斗教练啊、打靶啊，有没有那种那种布阵啊，统统没有，也没有人会，军官也不会，不重视，一点都不重视，相当有意思，而且呢，部队啊爱打人，爱打人，所以常讲。他们说啊，史有胜的鞭子啊，韩复榘的神啊，梁冠英的扁担赛如龙啊，张之中的扒皮真无情啊！你看，所以这些都是抗日名将，结果每一个都是啊，都是很会体罚的，很会体罚下属。所以啊，他们的带兵练兵之道，第一个打就打，喜欢打兵；啊、第二个呢，就是啊，不重视。啊。军事军事学术都老出了，其实这样讲都老出了。所以啊，所以呢？所以那当个军官，那那可是只要会这三样，就可以提起来啊，当班长，然后当军官，很有意思。只要会这三样就够了，其他都不用会了，其他都不用会了。然后呢？如果当了军官之后啊，升了军官之后啊，因为他们他们，因为西北军的这个军队啊，他们有军官没有自己的军官学校，你知道吗？那中央军的中央军校的毕业生也不会分放,放到那边去嘛，大家不会填填填那边的资源嘛，对，毕竟不是中央军嘛，是是大牌部队嘛，那他们有自己的军校，所以他军官跟士官来源呢就从兵里面找嘛，所以说。他们从看这个人能不能用，就看这三样。再讲一遍：劈刀、打拳、掉铁杠，只要会这三样就够了，其他都不用会。那会打人，对,对，会会打兵哥就可以了。这个部队是非常非常野蛮而落后的。是，那后来呢，那当了军官之后呢，要晋升的话呢，还要会三样。那叫做、啊。一笔好字啊，会写啊，会写毛笔字。二口平两口平句，啊，就是啊，会唱戏，会唱平剧。第三个三三套铁杠，还是要会拉单杠，很有意思吧？很重视器械操了，那时候叫器械操了，我们现在叫拉单杠嘛，对不、啊、还是很重视这三样，这三样会了，就是你啊。就是你以后啊，对不对？升官的本钱，写毛笔字，一手好字，要至少要认字嘛，认字会写字。然后两口平锯、哎，三套铁杠，就要会这三样，其他的、啊、都没关系。这三样搞得好，哎、就可以在西北军长获得晋升。讲不讲军事学术？不讲。讲不讲小部队战斗？不讲。讲不讲？演习没有，反正什么都不重视，就重视这些东西。那有没有什么军官团？有没有上课？有没有进修？通通没有。啊、哦，那怎么去打仗嘞？这我我我也不知道，反正就自然自然而然就会了，自然而然就会了。所以啊，这个部队啊相当有意思，相当有意思。后来啊，雄安战役之后啊。就以宋哲元呐、啊、取得啊察尔政权，那他就派张志忠啊为察尔省主席，对不对？萧振瀛为天津市长，秦德纯为北京市长。那宋哲元呢自己接合为省主席。然后呢，还没多久，张志忠啊又接了天津市长，刘汝明呐、啊、就接任哈察尔省主席。然后河北是就宋哲元呐、啊，就是二九军军长啊，他他把他的省主席啊交给了冯治安，对不对？所以呢，就啊整个华北啊，整个华北都是、啊、在宋哲元控制下，所以啊二九军他第一个在国人心目中威望很高，然后呢宋哲元二九军。这这官兵里面威望很高，他们就说南有江委员长，北有宋委员长，对不对？他地位等同啊，等同啊，对不对？江委员长很有意思、啊，所以啊，因为他是稽查政委员会的委员长嘛，稽查嘛，啊，所以二九军扩就规模扩大成了四个师啊。4四个步兵师，一个骑兵师，两个保安旅，一个独立旅，一个特务旅，总共五师四旅啊，四十八个团，总兵力到啊十余万，早这超过啊一个军的规模了啊！为什么呢？因为日本人只准啊，日本人只准华北驻守二九军，其他部队也不能进来。你看日本多霸道！就因为这个样子啊。就因为这个样子啊，所以二九军啊，不断的秘密扩军，不断的秘密扩军。然后呢，就啊，控制了、啊、天津、北京啊、河北啊，以及啊，察尔这些地方。因为因为绥远已经已经被拿掉了，然后热河嘛，热河跟东三省已经被日本人占领了嘛，也都占领。所以呢，就是在华北，就靠着宋哲元与日本人呢、啊、交涉谈判，然后呢不断的、不断的啊，就是你进我退，我退你进，就是不断的来回迂回啊，咱们折冲，就是怕，就是怕华北啊，华北造成呐、啊、东北化。华北也成一个自治国，他们日本就提出个条件嘛，就跟宋哲元讲说啊，你们华北只要啊一样是独立啊，脱离中央啊，我就让你当华北王，宋哲元是没有同意的、啊，对不对？他还是有一点那个那个国家的意意识嘛，对，他没有同意日本开出来条件，所以他就在都孤孤身一个人，率他的旧部啊，在啊。在华北地区啊，与日本人抗衡，日本人一心一意啊，想拿下华北，所以呀、啊，后来才啊，所以后来才啊，引发了卢沟桥事变，对不对？因为为什么呢？因为啊，日本人啊，步步紧逼，因为日本人、啊、步步进逼，对不对？然后呢？那我们就啊，也不是直接退让，那我们也是啊，要稍微啊。要稍微抵抗一下，抵抗一下。后来呢？到了，到了7月7号，因为啊，日军啊在宛平县外演习，那我们也29军也在演习。后来到7月7号之后呢，如果小事件爆发，日军啊就攻进攻宛平城， 2 9军啊就反击，就反击。那后来到了7月11号嘞，因为7月七号卢沟桥事变嘛， 7月11号嘞，宋哲元啊、邱崇啊、山东啊返回天津指挥作战，可是也没多久啊，副军长啊佟麟阁啊就阵亡了，赵丹禹也殉国了，对不对？所以啊，战到29号凌晨啊，二十军长留了四个团呐维持治安之外，全部啊撤离北平跟天津，北平天津。其实啊，其实啊，也是啊，打不过，打不过，为什么呢？因为啊，第一个，日军啊，哎，很精锐，日军的部队呢是王牌部队。那第二个呢，日军的战力啊，大概是我们的三到五倍。为什么呢？因为日军的除了编制完整之外啊，像特种兵，对不对？还有他们的。配列属的、啊，比如说战车、重炮，对不对这些东西我们都没有，我们什么都没有。然后呢，我们就不重视训练，我们人只会啊劈刀，对不对？踢正步、拉铁杠，完蛋了，根本不是对手，对不对？平常也没有加强做啊啊、哦、战哨，那武装训练，或者是啊射击这些啊基本训练，所以啊根本不是啊日本人对手。就是啊，不断的被打败，被打败，因为啊就不重视训练嘛，只会打兵啊，这个训练的不是很好，不是很好。虽然逐步抵抗啊，可是还是啊没有办法抵挡日军啊强大攻势，强大攻势，对当初啊抗战初期啊，我们要牺牲七个人呐、啊，才可以才有机会啊打死啊一个日本兵，七比一啊，七比一。然后嘞，我们的火力嘞，更不是日本人对手。日本每个师团呢，至少、啊、都有编配啊一个重炮团，一个重炮团呐、啊，然后再再加一个战车营。我们根本就没有办法嘛，因为人一个师团呢、啊，到到最后、啊、配列组加起来到到达 24,000 人。我们个师啊，号称两旅四团呐、啊，叫战啊直属部队啊，顶多万把人，而且啊还吃空缺。人人也不够，训练也不好，对不对？我们的枪啊，射程也不够，然后没有炮，没有重炮，所以很容易啊被敌军啊突穿，被敌军击溃。然后嘞，然后嘞，训练又又不比人家日本精实，日本就是啊进攻啊、防守啊、防御啊、追击啊，什么全部都准则来。全部要准则来，那我们的部队呢？连准则都没有，对不对？那怎么跟人家比呢？怎么跟他打呢？所以啊，很快的，整个华北地区啊，就退就就就退出来了，我们就退出来了，因为无法阻挡啊，阻挡啊日军的进、啊、攻，进攻。所以呢，到后来陆陆续续啊。天天津呐、啊，北京沦陷之后啊，他们二九军呐、啊、就退到了华中地区，退到华中地区，然后就把二十九军呐、啊、解散掉了，解散掉了，进行了编制的调整，编制的调整，然后整个就啊打散掉了，打散掉了。所以啊，这个部队啊，之后啊是有复编了。那一定不是啊，这个西北军的二十九军了，对不对？所以这个部队啊很有意思，真的很有意思啊！就是啊，就是啊，长官啊爱打人，长官爱、啊、打人，然后呢，只重视啊劈刀、打拳、吊单杠，然后军官呢，只要会啊，只要会写毛笔，对不对？唱评剧、拉单杠，就会获得晋升。对,对所以说啊，做部队啊，是的确是会被啊时代淘汰，因为啊，军事啊，军事学术啊，一日千里啊，对,对基本的、啊、攻防、攻击、防御啊，对,对遭遇战啊、转进啊，对不对？这些东西啊，还是啊部队啊必须要学的啊，而且啊每个指挥的层级啊。要会他这个指挥成绩的，指挥作战方式，而不是啊靠这些啊，对不对？老掉的东西啊，唱评剧、写毛笔啊，获得长官的赏识啊，你这种啊部队啊就是啊虚的，虚的，也没有及时的训练嘛，对不对？他这样上来的，他对部队的训练他也没有概念嘛，他是瞎训练嘛，长以前长官怎么教他怎么弄嘛。那不知道说部队已经进先进到这个样子了，对不对？哦、呃，步兵之外还要配属部队啊，配配这个配那个啊，然后要要协同作战啊，对不对？要联合作战、啊，完没有这个概念嘛，完全没有这些概念嘛。那给我什么我打什么嘛，打不完就跑嘛，对不对？你看，刚讲这些，史有山、韩复榘、梁冠英，这都是后来都叛变了、啊，对不对？后来都叛变了、啊，就张志忠，对不对？张志忠扒皮啊，真无情啊。可是张志忠最后是因为。对不对？壮烈成人呐、啊，所以说，在没有在没有个中心思想跟呐、啊、良好训练的部队啊，很容易啊被击溃，然后就很容易被打败。所以啊，这三套本领啊，基本上，对不对？以跟现跟现代啊，当然现在的部队训练啊，比那个时候当然好多了。不过啊，确实啊。确实了、啊、哈、啊，要就是说啊，那个是过时的东西啊，我们啊就啊必须给它改革，把它汰除掉，而不是啊还呀、啊、那么沾沾自喜，咱们沾沾自喜，那就没意思了，就没意思對。今天啊，主要是跟各位讲讲，说、欸、哎，当初啊，我们这些部队啊，这些部队啊。为什么我们抗战初期啊打不过日本人？就是因为啊训练方式老旧啊，国家又穷啊，装配装配不了新的武器，对对人家是啊那种大大口径的大炮、啊，对不对？七五三炮、啊，我们啊只有小小小的迫击炮啊，跟啊连子跟子弹筒啊，啊，然后呢步枪啊还是什么汉阳造，对不对？根本不是啊，还拿不到中正式，那怎么跟那时候最先进的日本人？作战呢，好、啊，所以啊，也不要。可是那时候啊，中国军人还是啊很勇敢很勇敢装、啊、备不如人啊，对炮不如人家大,大，可是啊，照样啊，前仆后继啊，对不对？为国家生存啊，为国家的安全啊，呃、啊，奋勇作战，奋勇作战。只是啊，因为过时的、过时的训练方式啊，跟落后的呃、啊啊、武器啊。造成很多无谓的伤亡，这是相当可惜的一件事，這是非常可惜的一件事啊！今天主要啊，就是讲这个，就是说啊，我们要部队训练，部队训练以及啊各项啊，还是啊要与时俱进，要与时俱进、嗯，不要啊，不要啊，哦、啊，因循苟且啊，后来不求进步，这样子啊，就会啊，造成了、啊。宝贵啊，战士的性命啊，无端的损失，无端损失。今天啊，就讲到这里啊，就讲到这里，我们、啊、下次啊再聊。啊，就到这里了，各位，拜拜。
1: 解药。决。